en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Hallå och hjärtligen välkommen som Sillypodden Dice Freitag i januari. Eh, nej, vi ska inte ta hela avsnittet på tyska. Makota Sarri heter jag i alla fall, men ni kanske kan gissa utifrån den här introduktionen att det kan bli lite extra tyskt fokus för att vi har Kevin Bader med på länk. Eh, vi gets? Mir geht's gut, danke. Underbart med lite tysk start där, Makoto. Det gillas. Var jag grammatiskt korrekt eller heter du att cykla skoltyskan inte riktigt 100% procent mer? Jag skulle vilja säga att du gör dig förstådd. Det är det viktigaste. <laughs> jag ber om ursäkt till mor och far som kan tyska och säkert skäms och mina vägnar just nu ifall de lyssnar på detta mot förmodan. Med det sagt så har vi också Kasper Ljungström i studion. Kul att ha dig här även om du inte pratar tyska. Nej, jag kör på svenska. Det känns, <laughs> känns säkrast för alla, alla parter. Det känns bäst för de som lyssnar också, ja. tror jag. Vi kan väl gå rakt på sak för att en av de stora snackisarna från den spelar in senast är ju kopplat till Tyskland för Jadon Sancho är officiellt befriad. Jude Bellingham och Vinicius Junior och alla möjliga var inne och kommenterade på Sanchos inlägg där och man fattar ju att han, han känner att det här är skönt. Nummer 10 har han fått i Borussia Dortmund på ett halvårslån. Utan någon köpoption ska sägas också. Ja, Kevin, hur tror du det kommer gå? Hans andra vända i BVB. Mm, alltså han avslutade sin första vända på bästa möjliga sätt när han stod för mål i DFB-pokal när Dortmund vann mot RB Leipzig. Och på något vis försöka fortsätta på den inslagna vägen blir ju lite svårare för detta Dortmund mår ju inte så bra. Men det som talar för... Sancho, revanschugen, han återförenas med den tränaren som på något vis pushade honom extra i Dortmund. Och det var just Terzic. Så jag är väl lite optimistisk till att det här kan vara bra för samtliga parter. Och faktiskt också bra för United. För att det är ju ingen köpklausul eller köpoption i det här lånekontraktet. Så man, man lägger ju på något sätt alla ägg i en skål och hoppas... Från Uniteds håll att man kan trissa upp hans marknadsvärde Vad säger du Kasper? Tror du att det här är ändå liksom ett drag för United att ändå få tillbaka Sancho om ett halvår och faktiskt integrera honom i en trupp igen? Ja, om, om Erik Den Hag som vi var inne på senast här, om Erik Den Hag sitter kvar då, då blir det nog väldigt, väldigt svårt. Men å andra sidan så är det väl kanske inte jättemycket som talar för att Erik Den Hag sitter kvar nästa säsong och då finns väl alla möjligheter efter en, efter en bra vår i Tyskland. Mm. Är det blir oerhört intressant att se vad Jadon Sancho kan göra och se så kanske se till att inte sitta och spela tv-spel på nätterna. Det är väl en bra början i alla fall. Och det, Jag tycker det var liksom upphiggande att se när han återförenades med Marco Reus och alla andra där. De här kramarna, mm. det var verkligen så befriande kramar att så här, nu är han fri, nu är han tillbaka. Nu kan vi liksom börja om på ny kula. Det var, det var skönt att se på ett sätt. Och det ska ju sägas också att man var lite rädd för hans fysiska status eh, enligt tysk media. Att man visste inte riktigt hur kommer det vara när Sancho anländer. Men tydligen var han på dagens träning väldigt, väldigt på och imponerade så mycket att det är givet att han ska spela i helgen mot Darmstadt redan. Så det, det låter ju lovande enligt Sky då, mm, Tyskland. Verkligen att han är så pass redo efter att inte ha spelat sedan september. Det betyder att han ändå har eh, lagt ner timmarna på träningar och eh, gym, eller, ja, juniorträningarna så, som han har fått eh, vara med på i Manchester United på Carrington. Där. Är det bara att hoppas att det, det lyfter för Jadon Sancho. Det här är ju det bästa som kunde hända för alla parter att det här är klappat och klart. Jag vet inte om man ska säga att det är det bästa som kunde hända för alla parter att Ian Matsen också gör samma resa från England till Borussia Dortmund. För Dortmunds del är det ju dock en viktig pusselbit som kommit in för de behövde ju verkligen en vänsterback i det här fönstret. Verkligen. De har ju efter Guerreiro, han lämnade ju i somras till Bayern München och sen kom ju Rami Benzebaini in från Gladbach och många var väldigt optimistiska till den här värvningen av Rami men det har inte riktigt gått 
den väg han kanske hade velat. Så nu med det här nu förvärvt från Chelsea då matsen så hoppas man på att kunna på något vis få mer skjuts på den där vänsterbackspositionen som har varit lite svag den här säsongen. Och det, det tror jag absolut att man kommer få. Jag är lite, lite minifrälst av igen matsen, kanske framförallt från, från tiden i Burnley då. Förra säsongen när han slog igenom på allvar Och sen tycker jag att han har gjort det väldigt, väldigt bra när han, när han får chansen i Chelsea och, Så att det här tror jag kan vara en riktigt bra, riktigt bra investering från, från Dortmunds håll Ingen köpoption här heller dock väl Men det finns ju en utköpsklausul som går att aktivera på ett mm. eller annat sätt Som mm. gör den här potentiella övergången lite mer tydligt möjlig att göra permanent Om vi säger så det blir spännande att se vad Matsen kan göra. Han har inte fått så mycket chanser i Chelsea, på, i alla fall inte på sin riktiga position som jag är vänsterback. Och det, det kan man ju säga man vill om vad, hur Maurizio Pochettino har hanterat det. Mm. Det är de tyska klubbarna som agerar kan man väl säga lugnt och konstatera där i alla fall inledningen av det här fönstret som faktiskt får värvningar på papper. Det dök ju upp en viss Eric Dyer på Sebnerstrasse här. Mm. I dagarna och han är också presenterad nu. Det var inte kanske en övergång man såg hända för ett år sedan. Att en Eric Dyer på Dekis skulle hamna i FC Bayern och återförenas med Harry Kane. Kevin, din reaktion på att Bayern München väljer det här spåret? Jag tycker ändå att det är ett väldigt sunt spår på många sätt och vis. Både ur ett ekonomiskt perspektiv men även lite kring strukturen i laget. Man har ju Opemakano, Delikt och Kim som de tre främsta mittbackarna. Alla har varit lite småskadebenägna hela tiden. Och då har Toschel haft den problematiken att tagit, behövt ta ner Goretzka i mittbackslåset. Och att kunna ha en Eric Dyer där som en form av backup. För att han kommer ju på lån på sex månader. Och sen har han ytterligare ett optionsår i Bayern då. Och själva övergången kostar ingenting. Och sen kan bonusar gå upp till cirka 3,5 miljoner euro. Så ur ett Bayern, Bayers perspektiv är det här väldigt bra tycker jag. Plus lite som Bayern München skriver på sin Twitter tycker jag är väldigt roligt. När de ska introducera Dyer det är... Ungdom i Portugal, engelsk landslagsman och kompis med Kane. Och just den här sista punkten är ju väldigt viktig tror jag ändå. Att, att, att Kane får, får en till kompis i München. Någon som man känner lite bättre. Dyer sa väl det också att han hade pratat med Harry Kane inför. Givetvis då inför den här flytten. Men man tänker ju liksom om Kane då egentligen inte tycker om Eric Dyer så mycket. Vad roligt hade det varit då i en sån situation där det har missförstått liksom Kanes påståenden där bara Titta, här är jag bara. Jaha, <laughs> okej. <laughs> Kul, ja. Uh, nej, skämt åsida. De kommer säkert jättebra överens. Och det, det kommer nog hjälpa Harry Kane också såklart uh, utanför planen att ha en, en god kamrat från tiden i Tottenham. Ja, så, så kanske om Harry Kane kan ha en växel till i sig så uh, kanske man får, får ut den nu då. Ja, han har inte varit någon flopp direkt. Nej, det är det jag menar. Har han en växel i sig till verkligen? Det, ja. Ja, vem vet, ja. han gillar att göra mål den mannen. Och mm, det, mål kan man göra i FC Bayern om man får förtroende. Det är många som kan leverera bollen till en och många lägen man kan skapa oss vidare. Lite anledning till att Dyer hamna i Bayern München var ju för att Bayern München gick bet i en annan dragkamp. Mm. De ville ju ha Rado Dragosin från Genoa. Det slutade med att Dragosin valde Tottenham efter att ha snackat med Ernst Postecoglou och annat också och säger ju en del om hur kul det verkar vara att spela fotboll i Tottenham för tillfället. Men som sagt också för Dragosins del, speltid viktigt. Tottenham behövde mittback. Han är också officiellt presenterad och klar med en Dragon Ball-referens i presentationsbilden. Vilket jag så givetvis uppskattar. Eh, det här är ju en kanonvärvning. Vi har varit inne på det förut, men de behövde den här värvningen. Ja, och jag tror inte det är otänkbart att, eh, att Dragosin kan få, få starten redan här mot, eh, mot United på är det söndag tror jag väl de spelar. Söndag är det. Uh, för att det är ju sån kris Det går ju liksom inte att spela med, med Emerson Royal och, och Davis och gubbarna Hela tiden utan det, det finns stora chanser Att han, han kommer att få se En startalva redan i helgen Det är min, min känsla Ja, det blir väldigt intressant Jag har precis suttit här och pratat om just Tottenham Och direkt när jag sa Ben Davis tänkte jag Big Ben Davis Ni, ni får titta på våra 60 minuters specialare Som ni har kanske sett att några lag har kommit ut här nu Under veckan 
för alla pluskunder men vi har spelat in några fler här under dagen därav att om jag, om jag säger något konstigt i den här podden så är jag för att jag har pratat fotboll i princip hela arbetsdagen och är, är ganska trött i huvudet men det är det givetvis värt som sagt tv-specialer som ni kan se på sportblad.se som kommer komma ut här under dagarna och lika så får ni ju inte missa att på söndag så är det en annan match förutom Manchester United Tottenham som spelas nämligen Real Madrid mot FC Barcelona i Supercupfinalen som vi sänder på söndagsaftonen för alla pluskunder missa inte den matchen det ska bli otroligt trivsamt och, och följa den på, på kvällen där ska jag säga. Då har jag fått den reklambiten ur snyggt jobbat ur vägen och då kan vi gå till Sasha Bowie istället för att Bayern München är inte klara bara för att de har värvat Eric Dyer och misslyckats värva Dragosin. De vill ha en ytterback också Kevin, eller hur? Mm, det vill de ju och Sasha Bowie är ju på radan. Det har ju rapporterats från olika håll men det ska också sägas att det har rapporterats om Mokulele från PSG mm. som en form av lån. Han själv vill till Bayern. Han känner ju till Tyskland. Han har ju spelat i RB Leipzig tidigare. Men frågan är om man kan lösa det från PSG. PSG försökte till med form av switch. De bara, ni kan ta Mokulele så tar vi Kimmy samtidigt. <laughs> Den switchen gick inte Bayern med på, enkelt sagt. Vill de ha Men... rakt byte då också? Jag har inte hört om några detaljer kring pengar men det skulle inte vara förvånande om PSG är så kaxiga och försöker köra ett rakt byte där. Det hade inte varit det hade så varit tokigt. Ja. Men, men, men det ska ju verkligen understrykas där. Alltså den här Kimi, det här Kimmi-spåret är ändå rätt så hett just nu för att det är osäkert om han kommer vilja förlänga sitt kontrakt i sommar. Hans kontrakt går ut 2025 ska också säga att han har ingen agent så han förhandlar ju själv och han har ju blivit lite irriterad kring situationen i, i München den senaste tiden så vi får se om vi kommer prata mer om Kimmich under våren och närmare sommaren för nu i vinter kommer det inte bli något men i sommar är det inte omöjligt rapporteras det om. Alltså Barca-spåret ska jag ha svalnat är ju det mm. som rapporterar från sport och det är för att de inte helt enkelt har råd Eh, sen är det svårt att se hur de ska formera laget de skulle få in Joshua Kimmich på det mittfältet också det har ju funnits snack om att Real Madrid har tittat på någon som är närhuvudtagare till Toni Kroos eh, om Kroos skulle försvinna och så är det dock svårt att se att Real Madrid ska gå för både Kimmich och Alfonso Davis där tror jag Alfonso Davis kommer att vara prioriterad ja, och det mittfältet känns redan som att det finns det finns några arvtagare att ta av liksom det... Jo, 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 jo. Alltså, alltså rent kvalitetsmässigt men mm. just att de vill ha en erfaren spelare i den här mixen också mm. jag ser väl som mer troligt att Tony Kroos förlänger med ytterligare ett år och spelar, det, det hade inte varit helt otänkbart heller, eh, Kroos tror inte jag vill gå någon annanstans heller för att, eh, och han håller fortfarande otroligt hög nivå eh, så, så att där snackas det... ju om lite England annars City. alltså han... Precis, han är sugen på antingen Premier League eller Liga enligt, enligt tyska Bild och, och Sky. Mm. Men där, där får vi se, precis som du är inne på, City, Pep, känner ju till Kimmich sen tidigare. Det är en spelare som man gillar, så mm. ja. Mm. Jag tror mycket hänger på också hur, ja, men dels hur det blir med Calvin Phillips, blir han kvar eller inte? Och framförallt kanske hur det blir med Lucas Paqueta och hans bettinganklagelse här. För att skulle det vara så att han kommer... Kommer du det där, då tror jag att det är Citys första spår. Tror jag. Det tror jag absolut att det eh, alltså så här, Kimmich hade passat på så många olika parametrar. Sen är det så här, till och med Liverpool tycker jag borde titta på Joshua Kimmich. Mm. Eh, till deras mittfält. Det hade varit väldigt logiskt av många olika anledningar mm. att få in Joshua Kimmich i det där bygget. Eh, så att det finns, finns ju alternativ för honom om han skulle vilja flytta i sommar. Det är en sak som Men det är svårt att se honom i PSG av någon anledning. Alltså, för mig känns det lite som att PSG När de inledde sitt Man får väl ändå kalla det nya projekt i sommar Där man skulle ta inte riktigt de här stora, stora, stora stjärnorna Typ Nordimukele istället Ja, nej men liksom det var, det var, det var Kangin Lee och det var de här, de här typerna av namn Det känns som att för att PSG ska ta nästa kliv Så behöver man ha den här riktiga, riktiga stjärn stjärnstatusen och då tycker jag ändå att Joshua Kimmich håller den nivån. Framförallt behöver du erfarenheten. Mm. Alltså någon som har varit med i gamet länge som vet vad det handlar om som kan bidra till en 
utvecklande, krävande t- träningsmiljö och en liksom atmosfär i klubben där allt annat än att vinna inte är accepterat. Där tror jag Joshua Kimmich skulle kunna spela en väldigt stor roll. Mm. Där tappade man ju ganska rejält på att Marco Verratti försvann. Ja. Eh, Verratti absolut, han är liksom så här formad i PSG-formen från alla år han var där. Eh, men likväl så tror jag att den rutinen ska inte underskattas att ha i truppen. Vem, vem är det som visar vägen på ett mittfält i PSG idag? om saker, strular, absolut Varen Zaire Meri har varit fantastisk han är 17 år gammal Vitinha har varit bra men han men, inte liksom Nej men det behövs ju någon som, som är lite mentor åt de här unga spelarna ja. och som kan, som kan visa dem hur det går till och har många år i games som du säger så att, ja, Otroligt mycket logik varför PSG vill ha honom mm, så Verkligen, mm. verkligen. Uh, verkligen. Nej, Vi får se vad som händer där, det är ju en hel del i Bayern som pågår men om man återgår Sasha Bowie och ja, Nordi Mukiele är ju två av namnen som kopplas till högbackspositionen mm. Mukiele känns oerhört mycket så här Bayern München värvning när de inte riktigt har fullt full skattkista att jobba med och sen ska försöka hitta något alternativ för att täcka upp och han kan ju spela mittback också i en treback det ska vi komma ihåg så att... Precis, alltså de vill ju ha lite, lite funktionella spelare som mm. man säger så fint de har ju problem där och jag är inne på samma spår jag skulle dock säga att han är i alla fall ett bättre alternativ än när man vävade Bonossar från Marseille Jag tänkte, jag tänkte lite på Bonossar alternativet men Mukiel har ju lite mer erfarenhet också Ja Precis. Bonassars kontrakt går faktiskt ut i sommar. Aj, aj, aj. Galet nog. Han sitter fortfarande kvar. Han är i, kvar. I, i ja. Han åkte på någon sån här skattesmäll eller någonting sånt aj, nu för att han tog in någon klocka tror jag i landet utan rätt papper. Jag vet inte. Väldigt oklart. Fullställning mardröm. Bonassar, ja. stackar. Han är i truppen fortfarande. Alltså. Han är inte utlånad. Någonstans. Ja, han, 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 han är kvar. Galet helt övertygad om att han hade gått på lån till Lorian eller något som man har helt missat i, i flödet. Att de har försökt låna ut honom och ge bort honom till och med tror jag. Men, <laughs> ingen har nappat. Nu är han skadad igen. Stackars, stackars på Nassar. Uh, uh, innan vi släpper Bayern München helt, jag tycker vi kan gå över till det rakt av här. För det finns ju en kille som är väldigt lovande som Bayern München en gång i tiden hade i sitt stall. Men som de valde att skeppa vidare för att det var ganska svårt att slå sig in i Bayern Münchens A-lag med ja. Robert Lewandowski på topp bland annat som de hade en gång i tiden. Och jag tänker då på Joshua Sirkse som har fått en otroligt fin utväxling i Bologna. Han har dykt upp nu på Arsenals radar. Jag ser mycket logik i det. Det ska jag säga. Det är en väldigt spännande forward. Det är Telegraph som har rapporterat detta. Men där är det ju Bayern München som sitter med trumfkort på hand. För de har ju den här återköpsklausulen på 40 miljoner euro. Lite oklart exakt hur de där klausulen gäller i Sirkses avtal med Bologna. Men det känns ju som att Bayern München borde väl absolut vara intresserade av att få tillbaka honom. Eh, framförallt om de skulle släppa Chopo Moting till någon desperat Premier League-klubb. Eller det är likt. Mm. Alltså det har ju pratats en del av Sirkse i, i tysk media också nu senaste tiden. med Just hans framgångar i Italien. Men samtidigt har man varit väldigt tydlig med från, från Bayerns håll att just anfallspositionen är inte en position man riktigt lägger så mycket fokus på. Man har Kane och sen har man Tell och sen har man ja, Schuppomoting också nu för tiden. Ett litet tag kvar i alla fall. Men det lär nog diskuteras ännu mer till våren för att nu till vinter kommer det inte ske något. Men jag är helt inne på ditt spår här. Det, det här är ju en väldigt duktig spelare. Han, han hade tufft i Bayern men när han slog sig igenom det lite lätt och gjorde något mål här och där så såg man ju hans kvalitet. Och det är ju en sån här klassisk targetanfallare som inte finns så mycket av nu för tiden. Så ja, nej, jag vet inte. Min magkänsla säger dock att det inte kommer bli av. De, Bayern är inte det laget eller den klubben som kanske köper, alltså aktiverar sin klausul för att sen sälja vidare. De, de jobbar inte riktigt så, men vi får se. Mm. Och skulle det inte bli Bayern så är det ju verkligen ett, ett öppet race, för det kommer ju finnas klubbar som behöver anfalla det i, både i vinter och i sommar. Arsenal som du nämner, Chelsea finns där. Uh, och det här kommer ju bli ett, ett billigare alternativ än de absoluta toppanfallarna, men som ändå är på väg upp dit rent liksom kvalitetsmässigt. Så att... Oj, vad Juventus kommer vara där och peta. Oj vad Juventus kommer vara där Peter. Ja, ja. Det är så uppenbart att de kommer vara där Och de kommer lägga någon skamb De kommer säkert vinna den dragkampen ändå Fast att de, de inte har några som helst pengar Att laborera med Det, det är framtidsscenariet jag ser i alla fall 
Eh, de har ju fortfarande en viss attraktionskraft. Eh, den gamla damen från Turin. Mm. Eh, någon som däremot hade blivit fruktansvärt dyr att värva för att täcka en anfallsposition det är ju Brightons irländare Evan Ferguson. Och eh, ni kan nog kanske gissa, tänker en ung Brighton-spelare med en skyhög prislapp där Brighton absolut inte är intresserad av att sälja eller överhuvudtaget förhandla. Vilken klubb kan tänkas gå på ett sånt spår? Jo, Chelsea givetvis. De har ju gjort det för de har ju värvat Moises Caicedo och Marco Correa och Robert Sanchez ville ju för Brighton bli av med men de värvar honom ändå. Graham Potter vill absolut inte Brighton bli av med men Chelsea aktiverade någon köpoption där och plockade honom till slut. Det var ju en massa läkare och grejer som... De har plockat, de har plockat målvaktstränare, de har plockat sportchef, de har plockat scouter. Och nu, inför nästa sommar när Chelsea då verkligen ska liksom satsa igen och försöka bli där med en gång var. Ja, då ska de sätta sig vid bordet med Brighton igen och diskutera även Ferguson. Det verkar ju i alla fall vara en spelare de ser som en långsiktig lösning på deras anfallsfråga. Ja. Eh, alltså, orkar vi vända till med Chelsea och Brighton och förhandlar? Ja, alltså, jag förstår ju att Chelsea gör det för att eh, det är ju en anfallare som lämnar, lämnar lite fler garantier än vad spelare som kanske Victor Jökeres gör. Och, och... Tycker du att Ferguson är mer garanti än ja, jag, jag, jag tycker att eh, det är ju på något sätt en grej att göra det i Brighton och i Premier League och det är ju faktiskt en helt annan grej att göra det i Sporting i portugisiska ligan det, det, det är klart att om prislappen är de samma så, så förstår jag att som engelsk klubb där man liksom first hand har sett vad Evan Ferguson kan göra att man går på honom istället för Victor Jökers det, det, det tycker jag är ett rimligt drag men sen vem som besitter bäst kvalitet det är ju återstår att se men, men... Han är 19 år gammal fortfarande Ferguson det är Ja, där. exakt Men Chelsea, det är den typen av profil som Chelsea vill värva De vill mm. ju värva unga spelare Och sen så När de tycker att någon passar rätt Då är de redo att betala för det också mm. Sen att få ihop de pengarna för att värva även Ferguson Som, let's face it, han har inte helt etablerat sig Som os, alltså självskriven start eller vad spelare I Brighton den här säsongen Nej, Men som du sa också, han är 19 år det... Jag vet, det är en supertalang absolut Jag fattar varför de är intresserade Och det, han kan mycket väl bli en av Premier Leagues absolut bästa forwards mm. Men det är mycket pengar Och det är inte garantin och liksom kvaliteten Här och nu Nej. är det inte det Men det är ju vem, vem är det? Alltså vilken spelare kommer in och lämnar en garanti Här och nu i Chelsea som är möjlig Ja det är, det är, bara det är en är... högst läget Jag kyllar en Mbappé Ja det, det är ju bara Victor Osimhen <laughs> som skulle vara liksom möjlig att värva och som kan komma in och vara snäppet högre än vad de här typen av spelare är. Skapligt twist hade det varit om Mbappé skulle välja Chelsea efter alla gånger. Ja, det, men det, ja, det vågar jag nog liksom utesluta. Det vågar jag nog, <laughs> absolut. Tack, tack. Ja, det var viktigt att ja. Ja, vad, vad säger du Kevin? Evan Ferguson? Jag tycker återigen det är så galet med de här priserna på engelsmännen, men jag Irländare. förstår... Irländare, förlåt. Förlåt. <laughs> Men ja, irländare. Men det, det är ju, precis som ni är inne på det, alltså han har ju spelat i Premier League nu, bevisat sig där. Även om jag kanske håller Gökeres, han har gjort det bra i Championship, men ja, Championship är Championship, Premier League är Premier League. Så ja, jag vet inte. Om, om det är samma prislapp på båda så förstår man ju varför Chelsea kanske går på även. Men ändå tokiga priser, mm, sagt. För att, jag har sett honom, med, men är han, är han så mycket värd? Jag vet inte. Han är ju, när han spelar så syns det ju att det här med lite rätt skolning och om någon klubb får träffa här så kommer det ju bli en spelare att räkna med i Premier League för väldigt, väldigt, väldigt många år framöver. Men det är klart, 19 år, det är en chansning, det har vi kommit fram till. Och det är ju alltid med anfallare. Och, och, ja, det är, men, men att han har potentialen till att bli en världsanfallare av absolut, absolut yttersta skick som kan ja. ta Chelsea till nästa nivå. Det är det ju inget snack om. Jag, jag skulle väl kanske mer vara så här varningens finger för hans del för att Chelsea är så dysfunktionellt mm. just nu mm. på många sätt och vis. Och det, det känns inte som att det finns någon stabilitet där som han kan luta sig mot att det blir mer att han som tonåring ska, ska lyfta dem. Det är inte många tonåringar som lyckas med, med den pressen. Bellingham är en av, Man måste ha en av få. Man måste ha då. Ja, så, att, så, anfall, så anfall, jag, jag vet inte 
Anfallsrollen i Chelsea är ju redan innan det var dysfunktionellt ganska mm. tuff att ta sig an. Det är ju många som har, som har misslyckats på den posten. Så att det... Och då pratar vi etablerade nio om vi ska gå tillbaka Verkligen. till Andrej Kjöchenkos landsdagar och ja. annat. Men det Verkligen. kanske vi inte behöver göra här och nu. Eh, någon som, en annan nia som är snack omkring. Och nu hoppar jag tillbaka till Arston som jag hade Sirkse på sin lista. Eh, det här är ett löst rykte men det har florerat runt och det är värt att avhandla. Och det är ju Borja Majoral. Och hur, hur det här har gått till, att Arsenal kopplas samman med Borja Majoral, det, det, det ska gudarna veta. För att, eh, alltså, jag har alltid gillat Borja Majoral men det är en fattigmans Morata. Det är inte så. Det har varit mer rimligt att värva Enes Inall efter hans succé-säsong i Getafen än att Borja Majoral nu. Absolut, han har gjort massa mål för Getafen såklart och det har han hittat rätt där. Men nej, alltså, om Arsenal ens överväger ett sånt alternativ behåll din ketti och satsa på honom när jag honom med 14 på ryggen absolut, han har varit ojämn i prestationer och sånt, men det är inte en uppgradering att plocka in Borja Majoral för massa pengar i det här läget eh, är det jag känner, han, har, han är faktiskt inte superung någon mer heller eh, 26 år läser jag här ja, du hör själv, då satsa på en kettia då, i mm. sånt fall Arsenal har redan ganska liksom tampats på gränserna för Financial fair play, det är inte sagt och FAs ekonomiska regelverk och så vidare så att det, det, det kan vi bara skriva av mm. säger jag Han har ja, gjort det, 20 mål i Premier League när han har gått över sen efter det, men det, som, det som talar för att Arsenal skulle vara intresserad det är just att han har en, en oerhört bra näsa för mål för det är precis det som Arsenal saknar i dagsläget, de har ingen som kan som kan få bollen i nät, alltså det är så det ser ut och eh, då är man väl halvt som halvt desperata till att få just det, att man kan få någon som oavsett hur det går till Få in bollhuslingen i mål. Då kanske det är bättre att gå på Serogirasi. Eh, på tal om mm. kanske den mest omskrivna anfallaren i det här fönstret. För att han har ju den här klausulen på 17,5 miljoner euro. Han har ju lika många mål som Harry Kane i Bundesliga. Typ i alla fall. Det är väl något som skiljer. Eh, jag tänkte fråga nu när vi har med dig Kevin. Du som mm. faktiskt ändå åtminstone ibland tittar på Stuttgart spela fotboll. Eh, ja, vågar inte lova för våra lyssnare att du har sett varenda Stuttgart match den här säsongen. Det får du stå på själv i sånt fall. Eh, hur bra är egentligen Serogirasi? Jag skulle säga att han är bra. Och för den pengen är han värd att chansa på. Men värvar man honom då ska man inte tänka sig och nu värvar vi en, en, en målkung som kommer komma med 25 plus mål per säsong. Det har jag svårt att se. Mm. För att han, han har nu fått en jäkla bra start den här säsongen. Och under hösten har han på något vis kunnat... F- Följa upp det hela tiden med ett Stuttgart som går riktigt bra just nu med Bastian Hune som, som nytränare som kom mm. i våras. Så det är många pusselbitar som har stämt bra överens för hans del. Och med det sagt, skulle han kosta mer, alltså upp emot 60 eller 70, då hade jag sagt okej, okay, ta, ta, ta lugnt nu. Nu, 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 får det, nu, får det, nu får man chilla lite där. Men med den prislappen, då tycker jag bara kör, för det är ju kaffepengar för Premier League-klubbarna. Det är bara att ta in honom, testa, går det inte kan man alltid låna ut eller sälja igen. Så någon av de alltså klubbarna som verkligen behöver en anfallare och vill testa så skulle jag definitivt göra det. Mm. Men snacket senast är väl att han snarare lutar åt att stanna eller? Ja, det har gått lite fram och tillbaka där nu. Stuttgart Ja, nu ska jag inte säga att de ber men de hoppas ju verkligen på att han stannar kvar säsongen ut i alla fall och de försöker ju på något vis förhandla med honom så att man tar bort den där klausulen den är ju <laughs> extremt jobbig för dem Den vill inte han ta bort tror jag den vill Nej, den, 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 Precis så och, och det, det är lite fram tillbaka där samtidigt har de nu undav från Brighton på lån och han har gjort det riktigt bra han med så det, det, där är det lite som att eh, gå han sen till sommaren så kommer han för, förhoppningsvis kunna värva Undav som har gjort det väldigt bra avtryck. Han är till och med landslagsaktuell nu för det tyska landslaget i, i mars. Ja, säg inte så mycket att man är landslagsaktuell för Tyskland just nu som anfallare. Det finns inte så mycket utbud men det ska sägas att Undav har gjort det väldigt bra i Stuttgart. Så det, det är en speciell situation i Stuttgart som är säsongens eh, överraskningslag för att de kvalade sig kvar i Bundesliga i våras och nu är de där uppe och gör livet surt för bland annat Dortmund som eh, har det svårt att hålla jämn takt med topp fyra. 
Tur att Frida Faglund tar med oss det här avsnittet när Dennis Undav tog hyllas till, till skyarna. En, en pågående följetong. Jag har blivit ja. anklagad för att Dennis Undavs agent under, under den här säsongen bland annat av Frida för att jag alltid tar honom till skyarna. Jag är ledsen att han inte liksom lossnade för honom i Brighton efter mm. den här succén i Union Saint-Gilois och Belgien. Men mm. det kommer. Dennis Men, Undav är på gång. För, för att liksom eh, bara kort ställa en fråga till Kevin så kanske jag har bättre koll. Eh, Girassi är väl skadad nu va? Eh, ja, eh, eller vänta nu. Framförallt är han väl i Guinea? Ja, eller ska precis. spela för Guinea? Det är det jag precis. tänker. Ska han spela eller ska han inte? Är han skadad? Han, han är i truppen. Ja, men... Han är i truppen där. Precis, han är där i truppen. Så för, för Stortskatts del är det ju väldigt positivt nu att man, man har fått igång under, under hösten och så. Så det är ju frågan helt enkelt om om hans status och om han kommer försvinna nu i vinter eller inte. Mm. Månaden spelare i Bundesliga blev den i Sundal också, ska vi, ska vi lägga till här nu. Mm. Eh, ja. Får vi skicka vidare till Frida. Klass forward. Eh, I alla fall, eh, han borde ha som går för. Nej, men eh, vi har ju, ett av de klubbarna som har kopplats till Serho Girassi är ju Newcastle. De kopplas till det både ena och andra såklart. Men nu har det kommit lite uppgifter om att de kanske snarare kan tvingas titta på att sälja någon av alla sina stora värvningar. The Times som kommer med rapporten att i och med det finansiella regelverket så kan ju Newcastle hamna i ett läge där de kanske måste casha in på någon. Mm. Och till artikeln så fanns en bild på Alexander Isak. Väldigt svårt att se det. Utifrån att Isak ändå är deras kunna Guero på något sätt. Det är deras Aguero-värvning på deras väg att bli Manchester City. Det är ju där de försöker göra vem kan tänka soffra så här? Det är Bruno Guimaraes möjligtvis. Ja, det är, väl, det är väl det rimliga. Det är väl han de får ut ja, men mest pengar för och kan ändå liksom på något sätt klara sig utan även om det är klart att det är ett jätte, jätte, jättetapp så går det att klara sig utan Bruno Guimaraes. Och då finns det en ganska öppen väg. Vi pratade om Kimmich till PSG och skulle det bli så att Kimmich då förlänger kanske eventuellt så så är Bruno Guimaraes precis den värvningen vi pratade om tidigare. Han har stjärnstatus, han har gjort det i stora li... Alltså, han har precis det som PSG söker. Så att eh, det finns en, en rimlig väg att ta eh, om det skulle bli så att Newcastle tvingas, tvingas sälja. Ja, sen samtidigt alltså, tappa Guimaraes för dem är ju att gå så många kliv bakåt. Ja, det är det. Men tvingas I... man så tvingas man. Ja, och då är det nästan absolut... Jag vet ambitionerna med Alexander Isak, men där du har Callum Wilson, när du har ändå visat någon form av intresse för Dominic Solanke. Nu, nu ska jag ju säga att det har sköt ju ner det här och sa att det finns inte att vi kan värva från den hyllan i det här fönstret. Det existerar inte på kartan de kan göra det. Eh, då, då har jag svårt att Nej, jag vet inte. Jag har så svårt att se att det här ska bli av att de faktiskt ska sälja någon. Ja, det är ju, det är ju där framförallt. Det är ganska långsökt. Men... Ja, men folk har, eller klubbarna har fått lite små panik i och med Evertons bestraffning de fick och Wolves potentiella bestraffning de kan få. De har diskuterat. Vi får se vad, vad allt detta leder till. Eh, Burnley har värvat forward. Mm. Det har de. I alla fall på lån. Jag vet inte om det är någon så här etablerad stjärna som ska hjälpa dem att klara kontraktet men det är ju en spelare med väldigt hög potential. Datro Fofana som man plockar in från Chelsea. Det har varit inget bra i Union Berlin, Kevin, för honom. Nej, det är, om man säger så här, det har inte varit bra för någon i Union Nej, Berlin så, den här hösten. Men ja, med tanke på vad man hade för förväntningar på Fofana, att man löser ett lån på honom höjde man ju skiorna här i Tyskland väldigt mycket ändå, mm. att man lyckas med det. Och ja, får vi se helt enkelt. Det, det känns som att det var en blöt tung filt över, över samtliga nyförvärv i Union så att, att sticka nu i vinter var nog ett väldigt smart drag av honom. Ja, någon annan som har stuckit i vinter från Union Berlin är ju annars <laughs> veteranen Leonardo Bonucci. Mm. Hur många minuter blev det för han i Union 723 minuter i Union 3. Var det 723 bra minuter? Alltså jag skulle väl ändå säga att de inte var de var inte dåliga allihopa. Det var inga Jonathan Woodgate-minuter liksom. Nej, nej, nej. Woodgate håller en egen klass för sig. Så, så Bonucci tycker jag ändå att man ska... Det, det, det är bara väldigt tråkigt att för att han, när han nu är klar för Fenerbahce redan i vinter, det, det på något vis personifierar hur Union har haft det den här hösten. Alltså drömmen av att kunna på något vis klättra ut i Europa och 
gå på nya äventyr gick bokstavligen käpprätt åt helvete och Bonucci skulle ju på något vis vara en, en ledsagare, en ledare men nej, det, det blev inget. Haveri var vad det blev. Mm. Det kan man väl lugnt konstatera. De åkte ur i Champions League-gruppen med dunder och brak och ligan går ju inte så här superbra heller. Några som har ett pågående haveri annars är ju Napoli. Vi touchade på dem Förra veckan så har det inte varit nog med att eh, Victor Osimhen går eh, all Will Smith på eh, Kvitta Kvartkelias agent. Eh, så verkar det som att de faktiskt har fått eh, förhinder i sina försök att värva Lazar Samardic. En spelare som eh, alla så gott som trodde var klar. Det har vi gjort förr ska sägas när det kommer i Samardic. Han eh, kopplades till Inter och allt var färdigt och sen så ändrades förutsättningarna. Rafaela Pimenta dog upp på ett hörn och sen så drog sig Inter ur och så har det varit pajkastning och det ena och andra hållet. Nu är det snarare så att det är Juventus som har klivit in med intentionen att blocka den här övergången för de vill värva Samarjic. Mm. Och in i mixen också Brighton som är intresserade av den här 21-åringen från Udinese. Stackars, stackars, stackars Napoli som, som inte får någonting att gå deras väg just nu. Och stackars, stackars Samarcic som aldrig får komma ifrån Udinese. Han har ju varit, varit klar för både två, tre, fyra, fem snart klubbar liksom. Han får aldrig komma därifrån. Det, det, alltså ja, det hans, hans far är noggrann att det ska bli rätt väl ja. när han flyttar. Det är en sak som är säker. Man ska Nej. uttrycka det milt där som pågår där. Ja, ja herregud ja. Nu, vi får väl se om man får en flytt, en stackars mittfältare en förr eller senare. Några som har det lite desto bättre eller åtminstone någon som också har väldigt mycket vad heter det, intresse från olika klubbar eh, som är en ung mittfältare är ju Lukas Bergvall. Svagsäggo ifrån mig, men det, det får ni ta. Eh, Eintracht Frankfurt eh, har lagt bud, rapporteras det, till Djurgården och Barcelona är ju fortfarande med i leken också. Men Kevin, ska de spela både Hugo Larsson och Lukas Bergvall eller är Bergvall tänkt liksom var på återväxt på ett annat sätt tror du? Jag tror Bergvall är först och främst lite mer återväxt så, men Eintracht och som de flesta vet, de tyska klubborna är ju inte främmande till att ser man potentialen, ser man framstegen så, så kommer man inte hålla dörren stängd till att kunna kanske spela väldigt snabbt redan från, från start. Men det är ju så att Eintracht Frankfurt, de, de har ju vävat in bland annat Donny van der Beek nu också men det, det är ju deras Skihiri är ju borta nu på landslagsuppdrag också och de, de vill ju vara där uppe och, och slåss deras kapten Sebastian Rode har varit skadebenägen och itten och ditten så att få in en till sån ung talang och väldigt roligt ur ett svenskt perspektiv att det är en till svensk med tanke på Hugo Larssons succé den här hösten så nej jag hoppas ju personligen på att Hugo har skickat på sms till, till Lukas och säger Kom ner till Eintracht mm. det, är det, är, det är nog verkligen det jag hoppas på med Det känns som att, som Kevin säger Möjligheterna för att få lite speltid på den yttersta nivån De är mycket, mycket större i Frankfurt än vad de är i Barcelona Och jag säger, om en klubb som Barcelona eller Real Madrid Knackar på dörren och du har möjlighet att gå dit Tack, tack man nej Ja, men man måste väga in. Alltså, ja, men tänk efter. Alltså, så här, även om inte han kommer att etablera sig in i ett A-lag, även om det kanske kommer bli ett, ett halvår där han primärt spelar i liksom, spanska tredje divisionen med Barsas B-lag, så är det ett halvår där han säkert kommer få A-lagsträning. Eller rättare sagt, vi, vi ska ju försöka prata om att det här är en flytt åt i sommaren framförallt. Det är mm. det här som diskuteras. Det ska vi kanske också lägga till. Men träningsmiljö med Pedri, Frenkie de Jong, Ilkay Gündoga, alltså den kvaliteten som finns och få liksom insupa kunskap av mm. och att få liksom på något sätt komma till en sån klubb och vara en del av hela den organisationen. Mm. Nu absolut inte det ekonomiskt kanske bästa för Berva med tanke på liksom Barsas nuvarande situation. Nej. Det är klart att det måste locka. Det, det är klart att det lockar, men för några veckor sedan så pratade vi om, om Rooney Bardio, vilket val han skulle göra. Och då, då var det också väldigt mycket snack. Ska man gå på den största klubben eller ska man gå där man har liksom störst chans att få speltid? Och jag, jag tror fortfarande att, att speltiden väger mycket, mycket tyngre än vilka spelare du får träna med. Alltså ja. så här, det är klart att det väger tungt, men... Jag tycker absolut att överlag är jag av den åsikten att speltid väger tungt. 
Men det finns två klubbar som går utanför den de logikens ramar och det är Real Madrid och Barcelona. Ja. För det är ja. inte det är liksom få förunnat att ha möjligheten att gå till den nivån mm. av klubbar och de är på något sätt slutmålet för så många fotbollsspelare. Det är därför Barcelona kan värva spelare trots att de inte har pengar. Ja. Det är för att alla vill spela där. Mm. Så där, den attraktionskraften ska inte underskattas. Och en klubb som också har den, fast kanske inte riktigt på samma globala nivå utan kanske mer på en tysk nivå är ju FC Bayern. <laughs> och ja. hastigt och lustigt och över till en annan talang från Stockholmsområdet, Jona Kosi Azare. Mm. Bayerns intresse verkar ju minst sagt seriöst, Kevin. Ja, utifrån de uppgifterna jag har, jag känner en... En journalist i Tyskland som just kommer de här uppgifterna eh, mm. kring eh, Kosi Azare och eh, hans källor är väldigt tydliga och säkra på att Bayern kommer lösa det här. Eh, sen får vi se om det blir, blir det eller inte men det mesta tyder ändå på att man kommer lyckas knyta sig an den unga AIK-aren. Och, eh, där, där är vi i en sån där situation igen precis som ni diskuterade här med att ska man välja speltid eller inte och träningsmöjligheter eller inte I, i fallet Bergvall jag är lite subjektiv här så är jag ändå mer för Eintracht för det, det finns eh, en, en tydlig väg att gå där och sen kan man gå vidare jag köper mm. det med Real och Barca kopplingen, ändå om jag kanske skulle vilja säga att jag skulle inte vilja gå in i ett sånt osunt Barcelona. Om Real Nej, det är väl knackat, det som talar emot. Exakt. Ja, om Real hade knackat, då hade jag nog sagt okej, okay, då blir det svårt för Eintracht. För Real har just nu det mesta på sin sida. Um, så ja, men i fallet Kosi Azare så är det ju väldigt spännande för att det är ju inte vem som helst som driver på det här. Det är ju Bayern Münchens nya sportchef Freund och för er som inte vet vem Christoph Freund är, det är en 46-årig österrikare som kom den här hösten från Red Bull Salzburg till Bayern München som ny sportchef och han har varit i Salzburg väldigt länge. Han tog över efter en välkänd Ralf Rangnick, inga små skor att fylla precis och har varit den ytterst ansvarige när man har varit in Erling Haaland, Dominic Soboslai Dayet Aubameyang och Karim Adeyemi med flera så att han pekar här honom vill vi ha säger ju väldigt mycket och enligt de här tyska uppgifterna då är det ju att han kommer ju framförallt spela för, för det andra laget mm. inte så smickrande lag precis som spelar regionalliga i Bayern, fjärde ligan men han kommer få spe, äh, träna regelbundet med A-laget, då med Harry Kane, Thomas Müller etc. Och därigenom kanske till och med slå sig in i någon matchtrupp och kanske kunna bli utlånad där mera vidare. Vi har ju sett nu lite exempel i Bayern som Alexander Pavlovic som har slagit sig in i A-laget den här säsongen. Dessförinnan Frans Kretsik som har gjort detsamma som kommer från andra laget så Bayerns nya plan är ju självfallet plocka in juveler som Harry Kane, men även hitta diamanterna som kan bli något stort. Mm. Alltså, jag tänker Joshua Sirksi. Alltså, det är väl också en tvär. En någon som kom in ungt och liksom ändå gjort en karriär mm. i större klubbar sen, alltså så här, Arjon Ibrahimovic. Mm. Det finns ju liksom många, det är ganska tydlig track record. Ja, och jag menar det här är ju lite av en annan situation än den som vi har för Bergvall. Bergvall ja. är ju längre fram i sin utveckling ja. där, där speltid faktiskt är en seriös möjlighet för Kosi Azare så handlar det ju väldigt, väldigt mycket mer om att hamna i en, i en bra miljö för att sen om några år kunna, mm. kunna ta det klivet som Bergvall kanske är redan för, redo för nu. Så att, ja, där, där hade det ju varit väldigt, väldigt spännande med Bayern München. Nej, det är, det är över, överlag väldigt spännande med de här unga svenska mm, talangerna som kopplas till väldigt stora klubbar, det, det måste man säga. Eh, vi tar lite frågor, tycker jag. Eh, vi har en faktiskt om, just Bayern från Melvin Beck. Eh, Bayern verkar inte vara sugna på att lägga pengar i detta fönster, inte ens på Palinja. Planerar man för Araujo, tror du Kevin? Det har ju snackats väldigt mycket om Araujo och att Tuchel är väldigt förtjust i honom. Det mesta tyder på att man inte kommer gå för honom om inte någon av de andra mittbackarna säljs till sommaren. Det, det är just nu en liten så här status quo-situation i Bayern med tanke på alla 
kontrakt. Vi har Kimmy som vi pratade om mm. tidigare. Vi har också Leroy Sanés kontrakt går ut 2025. Vi har Davis kontrakt som går ut 2025. Så det är många pusselbitar som just nu är väldigt osäkra. Så jag tror att Bayern vill på något vis bara täppa igen de hålen man behöver täppa igen. Och det har de gjort nu med bland annat Dyer och de vill göra det med en, med en högerback. Och sen kommer man vänta ut till sommaren och se hur kontraktsituationen ser ut med resterande. Sen kommer man helt enkelt gå för det. Mm. En fråga från Antonio. Åsikter om att United verkar sälja unga spelare och talanger men behåller dyrare spelare. Senaste ryktet om Alvaro Fernandes till Benfica och sen Meibri och Pellistri och så vidare. Ja, vad ska de annars sälja då? Om de ska finansiera att värva spelare så har de inte så mycket annat att sälja för det är ingen som vill köpa de här mer etablerade och Martial verkar ju inte vara intresserad av att lämna någonstans om vi säger så till exempel. Nej, det var det vi pratade om lite förra veckan att, att det har blivit lite av en ond spiral. Det sitter många äldre spelare som, som de kan få pengar för men som inte vill röra på sig eller som, som inte lockar tillräckligt med intresse. De, de bara sitter där och, och då tvingas ju United till att, till att ta sådana här drastiska beslut med att sälja unga egna liksom, talanger. Uh, och ja, det, det är ju en oerhört uh, tuff och märklig situation som de sitter i United uh, när de har skapat den situationen som de har skapat. Oskar Ekberg frågar, vad tror Chelsea gör i januari? Förhoppningsvis ingenting, lägger han till i en parentes. Jag tycker det ligger mycket i det. Mm. Alltså att, att ha tålamod med där du har faktiskt har köpt ihop redan. Inte skeppa Conor Gallagher till Spurs, vilket är... Nej, jag orkar inte ens ta upp det igen. Alltså, det, det, jag tycker det är så sorglig utveckling på saker och ting om det skulle, det skulle ske liksom och kortsiktigt. Nej. Mm. Eh, tro på där de har och satta på sommaren i sånt fall så kan jag väl sätta dig med Brighton och förhandla med Van Ferguson då, om man nu nödvändigtvis vill det mm. eh, om det inte skulle vara så att det faktiskt går att lösa typ Victor och Simen men det kommer inte gå att göra det heller Nej. och jag tror att eh, för spelar, spelartruppen själva så är det nog ganska nyttigt om det inte kommer in någon utan att man får känna lite trygghet man vet att man har sin plats, man vet vilka man spelar med. Alltså, Vi tror på er. Ja, signalen från exakt, så, exakt så, att man får liksom spela ihop sig som en grupp. För det är ju det problemet som de har haft, att det har varit väldigt många individualister i Chelsea som, som inte riktigt har, det har inte klickat i, tillsammans på det sättet. Vet du, kommer ihåg, Nico Jacksons främsta tid i Villareal, det var på våren. Ja. Han öste in målen. <laughs> ja, den, det ser tufft ut för honom att upprepa det, det kan jag säga. Ja, vi får se. Spurs Jonte, om ni då säger att Chelsea lyssnar på det här och inte gör någonting då. Spurs Jonte frågar, vilken defensiv mittfältare ska vi och då åsyftar ni Spurs gissningsvis ska gå för nu om Gallagher inte går att lösa? Mm-hmm. Mycket bra fråga. Det, det är svårt att, att liksom få fram några namn där egentligen för, för Spurs. Rodrigo de Paul. Kung. Ja. <laughs> Nej, men alltså jag skulle vilja ha en rivig mittfältare med lite så här vinnarmentalitet eh, rakt av som, som skulle kunna bidra. Jag, alltså det hade ju varit spännande att kasta in Martin Subimendi i den här mixen. En helt annan typ av mittfältare och se vad som skulle hända såklart. Mm. Men jag tror inte att det riktigt. Jag tror att han vill ha mer liksom tvåvägs ja. jobbande mittfältare överlag. Mm. Det jag, finns jag ju. Ja, en... ah, kör du Kevin. Jag, jag har en spelande mittfältare om, om uh, han är intresserad. Nämligen Florian Neuhaus från mm. Lappach. Mm. Han mm. sägs vilja lämna bygget nu. Han har tröttnat helt enkelt. 26 år gammal, spelskicklig, väldigt smart duktig på att länka ihop lagdelar så jag vet inte, kanske mm. vore något. Ja, ett annat namn som ploppar upp är ju Monacos eh, Josef Fofana som har mm. eh, visat sig vara aktuell för många klubbar och som det ryktades lite om redan i somras här eh, en, också en spelskicklig mittfältare som, som kan ta jobbet åt, åt båda hållen så att eh, det är väl också ett namn som, som skulle kunna kliva in eh, och göra ett väldigt bra jobb i Tottenham. Verkligen, det finns ju mycket duktiga mittfältare mm. där ute som, som hade gått att uh, gå för så att säga i ett, i ett sånt här läge. Mm. Uh, mittfältet är väl det som Spurs potentiellt skulle kunna förstärka här under resten av fönstret. De har ju redan öppnat med att värva två logiska och smarta värvningar i mitt mm. tycke, både Werner och Rado, Dragosin. En fråga till tar vi, uh, nej två frågor till. Jesper Lundgren frågar, du borde Girona agera i fönstret? Självklart inte försöka sälja någon, men ska man bredda och vilken utsträckning har man råd med det? Man har inte alls råd med det. Det är tungt och tufft. Jag vet inte om de var, nu kanske jag blandar ihop det i huvudet här, men jag för mig att de väver det här Martin Hongla här nyligen, eller var på väg att göra det i alla fall. Kan också vara så att det var Granada han var på väg till och att jag helt då har blandat ihop det. 
Det ska givetvis kollas live medan jag ställer den sista frågan. Nej, det ska vi inte. Vi ska inte ställa den sista frågan än för att det finns en annan del i det här som är väldigt rolig med just Girona. Jag vet inte om jag tagit upp det här i Filipodden tidigare men just eh, då Peri Guardiola, Pep Guardiolas eh, ja, bror som är någon form av vd-roll där i Girona fick ju frågan där hur det ser ut liksom i truppen. Vi ska inte sälja någonting. Dovbygg, vi har inte fått något bud på honom och Alic Garcia sitter still och bara sånt pengar för det här. Bla, bla, bla. Eh, däremot eh, fick han då frågan men Michel då, tränaren? Ja, det är, det är helt öppet. Det var bara att ta honom. Eh, om han vill till Bayern München när de har av sig så kör jag honom dit själv, sa han. Mm. Eh, han har rätt att bestämma över sin framtid. Tyckte jag var väldigt fint. Mm. Eh, ville bara lägga in det. Och om jag redan har dragit, dragit den där, det där citatet eh, tidigare. Det var ju givetvis Granada som ville ha Martin Ongla och inget annat. Så att ta tillbaka allt jag har sagt om honom. Och jag menar, för att liksom återkoppla vad ska Girona värva? Varför ska de värva överhuvudtaget? Det rullar ju på ganska bra som det är just nu. Mm. Så David Lopez ska... är avsängd i fyra matcher för att ha pratat illa om en domare på samma sätt som Sergio Ramos gjorde utan ja. att få en avstängning, vilket har varit en diskussion också. Ja, nej men jag mm. menar, det, det är ju ett, ett självspelande piano som det är just nu. Det, det ser ju oerhört bra ut. Så att varför ska man värva överhuvudtaget? Det är min, det är min take på det hela. Eh... Ja, som sagt, vi börjar närma oss slutet. Jag måste hämta mig från besvikelsen och blandat ihop Martin Honglas potentiellt nya klubbadress med att fråga vilka vinner asiatiska mästerskapen? För det frågar Sigsack. Jag antar att du har ett ganska... Alltså, det, det ska de göra. Alltså, ja. Japan just nu, den formen de har visat på landslags... I landslagsväg. Det var länge sedan alltså, jag var så taggad på ett japanskt landslag och liksom så laddad och liksom spänd på ett japanskt landslag som man är för tillfället. Så att det är klart att Japan är favoriter och ska, ska kunna, kunna ta hem det om, om allt sitter. Mm. Främsta motbud är väl, ja, men det är väl Sydkorea och Iran framförallt som, som första handare. Men... Hur väl har det saudiska laget utvecklats under ja. tiden de har fått eh, kampera med Cristiano Ronaldo och Karim Benzema och gänget borta? Australien finns ju där också som skulle Just kunna göra där, någonting. Ja. Har väl gått ner sig lite på senare år men det, det finns, väl, finns väl förhoppningar där. Fortfarande smått skandalöst att de släpptes in i asiatiska konferensen bara för att de hade det så lätt i, i, i Oceanien. Jag kommer aldrig släppa det. Eh, nej, det är sådana asiatiska mästerskapen som drar igång också. Det får ni inte heller glömma mitt i liksom, Afghan-hets höll jag på att säga. Men det, det är ju två spännande landslagsmästerskap som ska väga rum här nu framåt. Mysiga framförallt. Verkligen. Eh, med det sagt eh, Stort tack eh, Kevin Bader För att eh, du ville vara med Och delge lite från eh, De höll på att säga de tyska öarna Men det har ju varit väldigt <laughs> konstigt Den tyska fastlandet eh, Mycket trevligt att ha dig med Sedvanligt och stort tack såklart Kasper också för att du ville vara med Och framför allt ja, Stort tack alla lyssnare Vielen Dank und auf Wiedersehen Auf Wiedersehen In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.